0: Bravo! Boum! Allez, mais je suis trop forte en DIY! DIY. DIY.
1: DIY. Ah, tu
0: m'énerves là! Ok, diversité, inclusion. Bienvenue sur Blendy Snack, le petit encas du recrutement. Blendy, c'est la formation recrutement qui t'aide à passer au niveau supérieur parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Dans ce Blendy Snack, tu as 15 minutes de contenu court, précis et activable. On invite un expert sur un sujet, il a 15 minutes pour délivrer un max de valeur ajoutée. Garantie, sans blabla et sans langue de bois, alors j'espère que t'es prêt. Très bon épisode à toi. Hey, salut Léo
1: Salut Elise. comment ça va
0: Bah un peu moins depuis que t'es là, mais qu'est-ce que tu veux,
1: Hein, je fais avec. Ça commence bien. En vrai, du coup, ton coup de poste de LinkedIn de Saint-Valentin, où t'as imprimé ma tête sur ton t-shirt, était juste du bullshit, c'était un coup de pub quoi.
0: Ah parce que tu pensais vraiment que ça venait du cœur Ah non mais c'est du marketing émotionnel hein comme quoi, ça marche sur des esprits simples. Ah,
1: ça tacle dès le réveil. <rire> Bref, passons. Euh, question déjà, pourquoi c'est toi qui m'interview et pas dans l'autre sens oh,
0: J'en avais marre de délivrer constamment de la valeur. J'ai écouté notre dernier blendy de snack et je me suis dit qu'il fallait mm, bah, des choses un peu moins compliquées, un peu moins capillotractées, plus terre-à-terre, terre, plus simple. Plus toi, quoi, des choses de poitevin.
1: Hmm. Alors déjà, on dit, pique ta merci. Et je te permets pas de te moquer de ma ville natale. Euh, bon, non, non, si, en fait, en fait tu peux y aller.
0: Ah, allez, je prends le micro. C'est moi qui pilote cet épisode. Et si t'as un problème avec ça, eh ben c'est pareil. Je t'interview, tu réponds à mes questions et on y va, Alexa.
1: Euh, moi, c'est Léo. Ah oui, pardon. Pourquoi Alexa
0: Bah, Alexa. Comme Google Home.
1: Ah oui, Alexa, Alexa c'est Amazon. Google Home, c'est Google Home. Euh, si tu mélanges les deux. Bon, ah, c'est
0: pour ça qu'il ne me répond jamais qu'il ne oui. veut jamais ouvrir. <rire> si tu les lui volets. dis et hey, Google
1: Home, alors que pas Alexa, et inversement, <rire> forcément, ça ne reste pas le marché. Bref, du coup, tu as préparé un script de, de faire des blagues comme ça ou des questions, un truc Ah,
0: il faut faire ça Ah non, 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 mais moi, j'y vais au talent. Je vais faire comme les pros du recrutement, aux doigts mouillés et à
1: l'intuition. Oh là 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 là. Donc, tu n'as rien préparé
0: Si, si, si. Allez, j'ai un sujet pour toi. Attention, un hein. Sujet très politique, très polémique, mais ça va te plaire du coup.
1: Bon, Vas-y, développe. Bon. Jusqu'à preuve du contraire, tu es un homme. est ce que je sache, oui. Tu es blanc. Oui, enfin, sauf quand je reste 30 ans au soleil, je deviens rouge.
0: Mm -hmm. Tu as fait le meilleur Master RH de France.
1: Oui, enfin ça c'est les classements qui disent ça, mais oui, si on veut.
0: T'as pas de handicap, à part ton humour
1: euh, Je vois toujours pas tu veux en venir, et ta question en plus est illégale, et au cas où tu ne le serais pas. Euh, si j'ai une myopie bien vénère, mais c'est pas vraiment un handicap, rien d'autre.
0: Bon, et eh bah ben, tu seras... Parfait pour cet épisode, Léo, même si t'es myope
1: comme une taupe. Alors vas-y, dis-moi pourquoi.
0: Alors, tu vas nous parler de ce que tu subis tous les jours. Mon pauvre, tu es un homme blanc, surdiplômé, sans handicap, mais tu dois être discriminé au quotidien, non La vie doit être horrible pour toi.
1: Mmh, pas vraiment, en fait.
0: Mais tu sais ce que tu, tu peux tout me dire, Léo. Personne n'écoute. Enfin, si, mais tu oublies. Tu peux te livrer sans crainte. Vas-y, confie-toi, mon enfant. <rire> Attends, je prends
1: le Ok, j'avoue, ma vie est un enfer. Euh, j'ai beaucoup beaucoup vrai, subi de discrimination dans ma vie. Euh, une fois, on m'a tapé dans la cour de l'école parce que j'avais des lunettes. Et euh, une autre fois, euh, on m'a dit parce que tu sais j'ai des taches de rousseur. Bon j'en ai un peu moins maintenant adulte, mais j'en avais beaucoup quand j'étais petit. Et on m'a dit une fois, bah t'as bronzé avec une passoire sur la tête. <rire> ouais, donc je suis victime de discrimination au quotidien en fait. Deux fois dans ma vie, c'est déjà deux fois trop. Tu te fous de moi, Léo? Oui, bien sûr que je me fous de toi. Ah. Au contraire, je suis méga privilégié et j'en suis conscient. Mais c'est parce que, du coup, j'en suis conscient que dans toutes les boîtes dans lesquelles je suis passé en tant que recruteur, j'ai essayé petit à petit de mettre en place plus de diversité et d'inclusion.
0: Attends, attends, stop! Ça, ça m'intéresse. Avant de continuer, tu peux nous expliquer un tout petit peu ce que c'est et la bien. différence?
1: Euh, oui, bien sûr. La diversité, c'est le fait de recruter de manière consciente et proactive des profils qui ne ressemblent pas aux autres qu'on a dans l'entreprise. Et d'ailleurs, il n'y a pas une, mais plusieurs diversités. Par exemple, t'as la diversité qui est liée à l'identité ta nationalité, euh, tes origines, euh, le genre, l'âge, etc. C'est aussi des aspects sociaux, ton éducation, les diplômes que tu as eu, où tu vis, Poitiers, par exemple. Euh, et ça va jusqu'à ce qu'il se passe dans ta petite tête. Bon, alors, toi, pas grand-chose, mais pour beaucoup de gens, il y a des choses qui sont différentes, par exemple, de l'anxiété, de l'introversion, ou alors être sur le spectre autistique.
0: Ok, je te remercie. Et du coup, l'inclusion
1: L'inclusion, c'est le fait d'inclure les personnes. Pas mal, hein. Euh, pour Merci, te rendre... <rire> pour un truc plus concret, moi j'aime beaucoup la phrase de Werner Myers, qui était la VP Diversity chez Netflix, et euh, ouais t'as vu, je cite des gens sympas, et qui aime bien dire la diversité c'est être invité au bal et l'inclusion c'est être invité à danser. En gros, tu peux recruter plus de femmes dans une boîte composée majoritairement d'hommes, mais si les positions de leadership restent occupées majoritairement par des hommes, et donc que les femmes n'ont pas beaucoup leur mot à dire, bah c'est pas fou comme politique de DNA. De DIY euh, Non, d E n i euh, le terme anglais pour diversité, équité et inclusion DIY c'est ce que tu fais chez toi à la maison, le do-it-yourself euh, En plus d'ailleurs le do-it-yourself en recrutement c'est pas forcément génial
0: Ok ça va, je suis juste fan de Pinterest et tout Du coup, est-ce que si je te demande 5 actions concrètes à mettre en place pour plus de D-I-N-I -I et non pas DIY Est-ce que ça te paraît bien comme suite à cet épisode On peut faire ça, on y va Allez go Top Ce serait quoi ton premier conseil Je vais essayer de deviner. Attends, 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 laisse-moi. Je pense que tu vas parler des annonces d'emploi. Euh...
1: Et non, c'est pas ça, c'est un raté. Le premier conseil, c'est d'avoir des rôles modèles sur les sites carrières Des quoi Je t'explique. En gros, les gens aiment bien voir des gens qui. des personnes qui les représentent On aime avoir des héroïnes et des héros, des rôles modèles, par exemple. Quand t'es enfant, tu regardes des dessins animés et tu t'identifies aux personnages de dessins animés. Tu as sûrement remarqué historiquement à la télé et dans les films que, ou en politique, t'avais par exemple beaucoup d'hommes, historiquement. Et d'ailleurs beaucoup euh, d'hommes blancs. Sauf que la société, elle évolue, et les gens ils veulent des choses différentes, et donc les rôles modèles doivent suivre les évolutions de la société. L'industrie cinématographique, par exemple, l'a bien compris. En recrutement, c'est la même chose. En gros, on doit mettre en avant des personnes qui sont différentes. Si on met en avant que des hommes blancs, la quarantaine, en costume, on va attirer quoi, à ton avis
0: Des hommes blancs, la quarantaine, en
1: costume Bravo wow. Par contre, si on met aussi en avant des personnes qui sont plus jeunes ou plus vieilles, euh, des femmes, des personnes non-blanches, on crée des rôles modèles, des champions, des championnes. Après, attention, si c'est fake, ça se voit, on doit mettre en avant des personnes qui, vraiment... Vous représenter l'entreprise. Si c'est le petit stagiaire qu'on a trouvé comme ça par là, ça marche pas.
0: Bon, OK. Mais euh, alors, c'est sympa, hein, les grands discours, tout ça, mais on en entend beaucoup, en fait, dans la diversité, l'inclusion. Il y a des livres blancs, il y a des tables rondes, il y a beaucoup de grands discours, mais concrètement, c'est quoi les actions Qu'est-ce qu'on peut mettre en place
1: alors et deux comment choses. Ouais, tu as bien raison de poser la question, deux choses. La première, on va faire des interviews avec des personnes qui ont des parcours atypiques ou alors qui ne sont pas par exemple le cliché du métier en question. Consul si je te dis un consultant, tu imagines à peu près t'as en tête le que tu t'imagines toi. Bah, du coup, si tu as des consultants qui ne ressemblent pas à un profil consultant la défense classique, bah du coup, tu les mets en avant. Après, si tu en as qu'un seul, ça marche pas, mais si tu en as plusieurs, tu leur demandes de faire des petites vidéos, un petit témoignage écrit et tu mets ça sur ton site carrière. Ça c'est du coup si on a si on est déjà plus ou moins avancé en diversité et inclusion. En revanche, si c'est pas le cas et que t'es pas encore au niveau, là du coup, on parle des engagements et des objectifs. On reste humble en disant, bah aujourd'hui, on est clairement pas là. Par contre, on essaye de faire plus. Un exemple, quand j'ai j'ai co-conçu co avec Le Wagon leur site carrière, ils mettaient, bah, sur la parité, on est bien. Euh, sur euh, les na nationalités, on est bien. Par contre, on a beaucoup trop de gens qui sont diplômés de master et pas assez de gens qui n'ont pas de diplôme. Et donc, on essaye de faire des efforts pour prendre des gens qui n'ont pas de master. Si c'est votre cas, postulez.
0: Ok, mais du coup, euh, c'est un petit peu mort pour toi. Parce que l'humilité, euh, c'est pas vraiment euh, ta valeur première.
1: Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Alors, ça non va. Plus,
0: ah, on est entre nous. Bon perso, j'aurais jamais pensé à ça donc merci. En même temps, moi je n'ai qu'un seul rôle modèle, évidemment, c'est toi. <rire> tu le sais.
1: Ça sert à rien de me flatter Elise. j'ai déjà viré nos salaires de ce mois. Donc euh, tu auras pas de bonus.
0: Bon bah, au moins j'aurais essayé. Du coup, deuxième conseil, tu vas me parler d'annonce. Cette fois-ci, j'en suis sûre.
1: Bravo, euh, yes. tu as gagné euh, les annonces. Comment faire les annonces qui sont inclusives C'est une grande question, mais juste avant d'y répondre, pourquoi c'est important
0: Bah j'en sais rien, c'est toi qui vas me le dire.
1: <rire> Je sais pas, tate, c'était une question rhétorique.
0: Ah ok, pardon. Je t'écoute.
1: Euh, c'est simple, la plupart des candidats et des candidates vont découvrir une entreprise via une annonce. Un candidat qui cherche un job, alors toi que tu es différemment, mais euh, passe pas son temps à aller voir des sites carrières au hasard en se disant, ah, ah, ah sauf s'ils si sont vraiment fans d'une boîte. Le gros des candidats, qu'est-ce qu'ils font Ils vont aller voir des, des, des LinkedIn, des Indeed, des Welcome to Jingle. Ils vont aller scroller sur les emplois, et par rapport à ça, ils découvrent l'entreprise. Bon, clairement, si une boîte comme Burger King, bah, ça ne sert à rien, t'as une marque géniale, les gens viennent te voir, ça sert peut-être moins grand-chose de faire de la diversité, parce que des gens, déjà dans tous les cas, te connaissent et viennent te voir. Par contre, si tu es une start-up, par exemple, qui fait un énième SaaS B2B, mm -hmm. ou que tu es une ESN sans différence particulière, comme il y en a beaucoup en France, bah clairement, faut travailler ton annonce et la rendre plus inclusive.
0: Ok, ok, ça j'ai compris, c'est les grands discours, mais comment on fait ça Concrètement
1: tu as peu de ça à chaque fois Oui. <rire> Très bien. Euh, super simple. On a ici deux actions. La première, on va enlever les irritants qui feront qu'une personne ne postulera pas. Et la deuxième, on va ajouter des éléments concrets pour projeter le candidat. Les irritants, c'est quoi Tu vas me refaire le coup encore, c'est une question rhétorique Elise. <rire> pas besoin de répondre. Les <rire> irritants, c'est quoi Par exemple, c'est tout conjugué au masculin. Faut arrêter le délire du masculin qui fait le nôtre. Si tu mets consultant ou chirurgien en titre de job, euh, tout le monde s'imaginera un homme. Un homme. C'est pas moi qui le dis, c'est Pascal Guijax dans son livre qui s'appelle Notre cerveau pensée, le masculin. En gros, les études scientifiques montrent que notre cerveau que ce Soit un homme ou une femme qui va lire un métier au masculin, il s'imaginera systématiquement un homme. Même si c'est une femme. Une femme qui lit un titre de poste au masculin verra un homme et verra pas une femme. Même si elle-même est une femme. Normal. Tu me suis bon, Je te suis. Tu me suis. Euh, moi, je suis plus. <rire> c'est bon. Euh, donc, on fait quoi <rire> Donc, on fait quoi On a plusieurs options. Première chose, on choisit des mots ou des expressions épicènes qui sont neutres. Par exemple, le personnel soignant. Épi quoi Épicène. Ça veut dire que c'est ni masculin ni féminin. Ça recouvre tout le monde. Le okay. personnel soignant. Tu pourrais dire les professionnels du recrutement. Deuxième chose, on utilise le point médian. Euh, beaucoup le critique, mais il fait le taf. Troisième option, on utilise la double énumération. En gros, l'annonce s'appellera infirmier ou infirmière en psychiatrie, ou encore directrice ou directeur de projet. Et donc, non, euh, le HF à la fin, ou le métier féminin en, en parenthèse, ce n'est pas suffisant. Pour rappel, je sais pas si tu te rappelles de tes cours de, de collège, euh, bah, la parenthèse en grammaire, en français, ça veut dire que c'est facultatif. Donc, si vous pensez qu'une femme est facultative, bah, c'est bon. En avant, guingamp, continuez à discriminer. Mais si c'est pas le cas, comme, j'espère, 95% des gens qui nous écoutent, 99% des gens qui nous écoutent. 100 100%, des gens, qui 100 nous des gens qui nous écoutent. <rire> T'as compris, compris l'exemple Deuxième exemple, euh, tout ce qui parle des habitudes et la culture de boîte, mais qui peuvent être exclusifs. te dis de quoi je parle. Par exemple, si dans une annonce, j'écris vers régulier avec l'équipe tous les soirs, ça va créer un red flag à trois types de personnes. Numéro un, euh, les gens qui ont des enfants. Et donc qui, par exemple, Va partir plus tôt le soir. Numéro deux, les gens qui ne voient pas d'alcool pour des raisons personnelles. Et numéro trois, les gens qui n'en voient pas pour des raisons religieuses. En gros, un quelque chose qui paraît comme un rituel d'entreprise peut être excluant et peut être un irritant et je que des gens ne postuleront pas à ta boîte.
0: Bon, c'est top tout ce que tu me dis, mais je me dis quand même on peut plus rien écrire avec toi
1: ok boomers euh, alors si on peut écrire ce qu'on veut mais on se pose la question de l'impact que ça aura sur la personne qui va lire
0: Ok, ok. Donc, un, on enlève les irritants. Et le deuxième truc sur les annonces, c'était quoi déjà
1: Alors, on va projeter nos candidats et nos candidates en montrant nos engagements. On va dire, par exemple, qu'on s'engage sur le sujet du handicap, en envoyant un lien vers un article ou un témoignage bah, de rôle modèle, par exemple. Le, euh, fameux. le fameux... En deuxième chose, on va dire, par exemple, qu'on s'engage sur une politique junior ou une politique senior, parce qu'on pense souvent aux juniors, mais les seniors aussi sont très discriminés en matière d'emploi, voire même plus que les juniors. Et idem, on va avoir des exemples concrets qu'on aurait en entreprise. En fait, soit en tant que boîte, on a des choses à montrer, soit on a des engagements à prendre. Tout ça en ayant toujours en tête le fait qu'il ne faut pas mentir. À Assez candidat ces candidats sinon ça risque de se retourner contre les entreprises pendant l'onboarding ok super très clair
0: mais du coup maintenant qu'on a corrigé nos annonces on va faire quoi on va corriger aussi notre sourcing
1: exactement c'est le conseil numéro 3 t'as deviné bravo boum
0: allez mais je suis trop forte en DIY
1: D&I D.I.Y. D.I.N.R. -I. Ah,
0: tu m'énerves, là. Ok Diversité, inclusion. Bon. Le sourcing, comment on fait? Euh, on va quand même pas aller sourcer plus de femmes juste parce que c'est des femmes, quand même? Si?
1: Bah, pourquoi pas. En, en fait, souvent, en sourcing, on est pressé par le temps, hein. On voit ça comme une corvée. Beaucoup de gens, hein, quand tu mets, t'es d'accord avec moi, qu'on même même pas le sourcing. Euh, on fait ce qu'on nous demande de faire. C'est pour les on stagiaires. C'est pour les stagiaires. Les chargés <rire> de recherche dans les cabinets. Cœur aux chargés de recherche. Alors qu'avec l'avènement à du à métier. Les stagiaires. Euh, et aux stagiaires aussi qu'on aime. Et le pire, stagiaire, chargé de recherche. Le combo. Euh, avec l'avènement du coup des, du job de sourceur, hein, on n'en parlait pas il y a encore dix ans, tu vois, on découvre que le sourcing c'est beaucoup plus subtil et surtout beaucoup plus stratégique. En gros le but du sourcing c'est de mettre sur la ligne de départ le plus de candidats possibles, qui sont qualifiés, c'est important. Ensuite, et seulement ensuite on va les évaluer, mais ça sera le deuxième objectif. Donc dans notre sourcing, on peut maximiser la diversité des candidats jusqu'au premier entretien. Ensuite, en revanche, attention Elise, on ne peut pas faire de discrimination positive. En gros, t'as pas recruté une femme parce que c'est une femme. Par contre, ton but, c'est au moment du départ et de la pole position de ton truc de Formule 1, quand il y a le, les, les trucs verts qui font ding ding ding, là tu y vas, là tu fonces et là tu peux avoir un pool qui va être diversifié. Tu peux me refaire le ting
0: ding? Ding ding ding!
1: Merci. Du coup, comment on fait pour être plus proactif? Numéro 1, on travaille avec des acteurs qui sont spécialisés. Par exemple, 15 Tech. The Alliance ou A Female Agency, qui sont trois boîtes qui ont d'ailleurs une positionnement différent sur la diversité, mais qui peuvent accompagner des clients à avoir des candidats plus variés. Et on mettra les liens en description. On demandera au petit stagio se charger de recherche de faire ça. <rire> numéro 2 on va dans des communautés Slack ou des Discord par exemple pour partager nos annonces. Numéro 3 on peut recruter dans des écoles à fort enjeu social ou qui sont engagées. Par exemple, à School, qui recrute du coup 5 Enfin, c'est c'est une boîte qui fait de la reconversion au métier de dev et c'est 50% d'hommes, 50% de femmes minimum Cap. du coup, 50% de femmes. Et numéro deux, t'as Iconoclast qui prend des gens qui sont un peu éloignés de l'emploi et qui les reconvertissent en euh, business développeurs, en, en commerciaux. Et quatrième conseil, euh, juste en fait au quotidien, on va privilégier l'envoi d'un message à des candidats, par exemple, d'écoles moins connues. On va pas s'arrêter trop à des profils trop juniors ou seniors en se disant « bah non, de toute façon, ils seront pas OK, on tente quand même ». Et on va par exemple privilégier les femmes dans la tech, où grosso modo aujourd'hui, on est à moins de 30% de femmes dans la tech, ce qui n'est clairement pas suffisant. Effectivement. Mais du coup, moi, je suis hyper content parce que euh, bah, je vais être recrutée euh, direct parce que je suis une femme. Alors non justement, c'est bien ce que je dit tout à l'heure, mais il faudrait écouter un peu quand je parle. En gros, on va diversifier <rire> tout de suite ça show du Human Planning, tu sais. Euh, <rire> on va diversifier les candidates et les candidats sur la ligne de départ. Par contre, ensuite, à partir du moment où du coup tu as un premier entretien, bah du coup avec des méthodes comme l'entretien structuré que tu connais par cœur, on évaluera les candidats purement sur les compétences. Mais du coup, entre une pole position où tu vas avoir 10 hommes et 2 femmes et une où tu auras 4 hommes et 8 femmes, bah statistiquement, tu as plus de chances de recruter une femme dans la deuxième situation que dans la première. Première.
0: Ok, ok, j'ai compris. Et le quatrième conseil, c'est quoi
1: Le quatrième, ça va être de diversifier son panel d'intervieweurs.
0: Alors là, j'ai rien compris.
1: Je m'en doutais. Je t'explique. <rire> Imagine, tu postules un job, disons, de DAF. T'aimes ça, toi, la finance. Ah, c'est clairement ton fort. Ah, les
0: Excel, tout ça, ouais, les chiffres. On
1: hein. aime directeur ou directrice financière, donc bah, comme tu le sais, il y a quand même beaucoup d'hommes.
0: Et c'est clair. Et en plus, les CFO, c'est quand même des sacrés... <rire> Non mais t'as vu le dernier épisode euh, qui veut être mon associé, zéro remise en question, 100% ego euh, 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 mm. Bon ok, pardon pardon, tu disais quoi
1: Oui alors, si tu fais par exemple quatre entretiens et que tu vois que des hommes, bah forcément tu vas pas t'en tirer à ta place Par contre si t'as disons un minimum une femme et puis aller un stagiaire Un stagiaire Bah oui les stagiaires ils sont ni hommes ni femmes, c'est des robots en fait améliorés
0: euh. Ou des chihuahuas plutôt tu veux des
1: Bref, plus ton panel d'intervieweurs est diversifié, plus tu te sens à ta place. Donc, on se pose toujours la question d'avoir une diversité la plus forte possible parmi les personnes qui seront impliquées dans un process. Une parité, idéalement, des plus jeunes et des moins jeunes, des gens dans la boîte depuis longtemps et d'autres pas, des gens qui aiment Harry Potter et d'autres pas. Il y, y en a qui aiment pas Harry Potter C'est des moldus ça et Oui, Elise, le dessus, désolée de t'apprendre, mais le monde <rire> est cruel.
0: N'importe quoi. Bref, on
1: diversifie son panel.
0: Ok, c'est hyper clair. Du coup, est-ce que t'as un dernier conseil pour la route
1: Alors oui, mais il est un peu plus long terme que les autres. Euh, c'est de faire des partenariats avec des assos.
0: Ah genre euh, avec euh, bluetopia pour protéger l'océan ou avec le club de foot de Trifouiller les oies pour planter des graines de coriandre dans chaque but
1: euh, Qu'est-ce que tu racontes là
0: <rire> Bah une assaut quoi. Non mais j'ai décidé les deux premières que j'avais en tête.
1: Tu joues au foot à Trifouiller les oies Non. <rire> Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Elise?
0: Bon, c'est quoi encore ton truc de partenariat avec les assos? Explique-nous.
1: Alors, c'est une technique toute simple. Euh, en gros, je vais donner un exemple. Euh, le, ce qu'on s'imagine, enfin, ce qui est le plus simple et le plus efficace qui a marché pour moi, c'est la Tu connais la C'est le
0: remplaçant des NFT.
1: Non, l'AGFIP c'est l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Qu'est-ce ouais, qui être plus fun les NFT sur le le, le mot. En gros, en tant <rire> qu'entreprise, on peut nouer un partenariat avec euh, l'AGFIP et recruter des personnes qui sont en situation de handicap. Toutes les semaines, ils t'envoient une liste de personnes en situation de handicap qui cherchent un job. Euh, ça va être par exemple, ils vont te dire euh, bah, où est-ce qu'ils veulent travailler, le type de contrat, leurs années, le métier, etc., etc. Trop bien. Par exemple, du coup, chez L'Oréal, j'ai recruté trois personnes via du coup cette liste et ma DRH était hyper contente parce qu'on a pu atteindre le quota de l'OETH, qui est pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
0: Wow Super intéressant, merci beaucoup. Mais euh, du coup, est-ce que moi, je peux être récompensée euh, pour l'OEDLB quoi bah, L'obligation d'emploi des Léo Bernard. Moi, j'ai donné déjà, hein, on est à 50% d'effectifs, quoi donc euh,
1: c'est pas mal je trouve. Je crois que t'es vraiment en, en roue libre Élise c'est le moment de finir cet épisode
0: ok bon bah voilà bah, merci beaucoup c'est terminé
1: attends c'est ça ta conclusion
0: non mais j'ai le ventre qui gargouille j'ai super faim là
1: ok ouais, c'est vrai que moi aussi bon bah viens on arrête on fait quoi plutôt ce midi genre pâtes, salade, pizza
0: mmh, un taille
1: ça te va oh, vas-y vas go on fait un taille allez vas-y on y va on se taille du coup euh... oh, Bon, oh, C'était pas hyper intéressant. mais en fait, on avait dit, euh, comment s'appelle mais... genre ce mec sur les lignes qui fait des postes un peu tous oh, les trois. putain, j'ai attendu, oublié. C'est toi. Euh, heureusement que j'allais oublier parce que t'es en train d'aller dire du mal de.